0: Uh, hoje estaremos vendo sobre o chamado de Deus a Abraão, meus irmãos. Nesse ano, estamos tendo uma série de sermões acerca da história da redenção. Vendo como nosso bom Deus planejou tudo para nos salvar através de Cristo Jesus, manifestando assim a sua glória diante de toda a criação. Vimos que no princípio Deus criou a terra como seu reino, onde ele seria adorado e servido como grande rei, onde, ele, onde poderiam viver né, o primeiro casal no jardim, vivendo em sua presença, mas a queda do homem teve consequências terríveis, Deus expulsou o casal do jardim, a comunhão com ele foi quebrada, Vimos também a misericórdia de Deus ao prometer que da semente da mulher nasceria aquele, que esmagaria a cabeça da serpente, dando vitória final ao povo de Deus sobre Satanás. Vimos também que o pecado humano resultou em uma violência tal, de tal ordem, que a sociedade humana se tornou insuportável aos olhos de Deus. Com isso Deus enviou o dilúvio para purificar e recomeçar com Noé, que levantou um altar ao Senhor, como vimos semana retrasada com Heavy, o Heavy Wilson Penalva, para dedicar novamente a terra purificada a Deus. Mas a humanidade mais uma vez afrontou Deus em Babel, como vimos semana passada. Ah, o homem, sua arrogância, buscava independência e autonomia de Deus, e isso levou Deus a confundir-lhes a linguagem e espalhá-los pela terra, e hoje estaremos vendo o chamado de Abrão, para deixar a, sua, a casa do seu pai, os seus falsos deuses e a sua resposta, obediente e com fé ao chamado do Senhor. Vamos ler aqui o nosso texto, mas queria ler a partir do capítulo 11, versículo 27, Assim diz a palavra do Senhor, Gênesis 11, 27 em diante, leremos até o capítulo 12, versículo 9. São estas as gerações de Terá, Terá gerou Abraão, e Anaor, e Arã, e Arã gerou Aló. Morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá seu pai ainda vivo. Abraão e Naor tomaram para si mulheres... E de Abrão chamava-se Sarai, e de Naor Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Isla, Isca. Sarai era estéreo, não tinha filhos. Tomou Terã Abrão, seu filho, e Aló, filho de Arã, filho de, de seu filho. E a Sarai, sua nora, mulher de seu filho, Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã, foram até Harã onde ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Ora, disse o Senhor a Abrão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a casa que te, para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem em ti serão benditas todas as famílias da terra partiu pois Abraão como lhe ordenara o Senhor e Ló foi com ele tinha Abraão setenta e anos quando saiu de Arã levou Abraão consigo Sarai, sua mulher e a Ló filho de seu irmão e todos os bens que lhe haviam adquirido e as pessoas que lhe acresceram em Arã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abraão até a terra de Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, darei a tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Negebe. Amém. Oremos, irmãos. Querido Deus, querido Pai, aqui estamos neste momento em Tua presença para aprender mais da Tua Palavra que os nossos corações estejam abertos para a Tua instrução, fale conosco poderosamente, querido Pai, instrui-nos nesta manhã pela Tua graça, use-me como instrumento em Suas mãos, querido Deus, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, depois de fazer um relato, sobre Babel em Gênesis 11, Moisés ele apresenta a história da família de Sem, o filho abençoado por Noé, a semente da mulher, depois de dez gerações chega Abraão, ali no versículo 27 em Gênesis 11, Abraão é como se fosse um outro Noé, a quem Deus começará novamente separando, para que a sua linhagem venha a semente da mulher, Jesus Cristo, que venceria a serpente, e nesse, mas nesse novo começo, no entanto, meus irmãos, requer uma prova de obediência de Abrão, como lemos em Gênesis 11, do 27 ao 32, Abrão ele nasceu no, em Ur dos Caldeus, na Babilônia, atual Iraque, lembrando que essa Babilônia está associada a Babel, onde o povo Uh, se rebelou contra a ordem de Deus para que enchesse a terra, se espalhassem por ela. E meus irmãos, mesmo Deus tendo colocado uh, fim à sua rebelião, a confundir as línguas, espalhando o povo pela terra, o povo ele persistiu em não servir ao Deus verdadeiro. O, po, o próprio Abrão e, as, e os seus parentes cultuavam deuses pagãos. Mesmo ele sendo de, da descendência de 100, na semente da mulher, pois essa descendência havia se corrompido, Josué, lá em Josué 24, 2, diz para o povo do Senhor, que Abrão e os seus parentes serviam outros deuses, na região onde habitavam, lá em Ur, em Arã, eles estavam mergulhados na idolatria, na cegueira espiritual, mas Deus soberanamente chama Abraão, Deus soberanamente tira da, no meio daquele paganismo, separa-o para si, para fazer dele uma grande nação, e do descendente dele, abençoar toda aquela terra, toda a terra, bom... A primeira coisa que eu gostaria de destacar para vocês essa manhã é o chamado de Abraão. Vamos ler ele comigo, em Gênesis 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abraão, Sai da, sua, da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a casa que te mostrarei. E é interessante destacar aqui com vocês, meus irmãos que o chamado de Abrão aconteceu quando ele ainda estava em Ur dos Caldeus, mas aqui em Gênesis 12, ele já está em Arã, mas o chamado aconteceu quando ele estava em Ur, conforme explica Estevão em Atos 7, quando ele prega o seu sermão defendendo a fé cristã, ele diz lá em Atos 7, versículo 2 e 4 o seguinte... Estevão respondeu: varões, varões, irmãos e pais, ouve! O Deus da glória apareceu a Abraão, o nosso pai, quando estava na Mesopotâmia. Antes de habitar em Harã, ele disse: Sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã, e dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra que vos agora habitais, então apesar de Abraão já estar em Arã, como nos mostra a sequência aqui na narrativa em Gênesis, ele já tinha sido chamado por Deus anteriormente, já fazia alguns anos, uma tradução possível aqui de Gênesis 12:1 seria, o Senhor tinha dito a Abraão, é a forma como está traduzida na ANVT, ou seja, quando estava em Ur, mas agora o chamado ele é especificado quando ele está lá em Arã, Estevão nos diz então que Deus da glória apareceu a Abraão, meus irmãos isso mudou a vida de Abraão, é impossível uma pessoa ter um encontro com Deus da glória e permanecer indiferente com a sua majestade e com o seu poder, tal encontro fez com que Abraão deixasse tudo para seguir ao Senhor, crendo em sua palavra e em sua promessa, esse, esse chamado meus irmãos, exige que Abraão rompa completamente com o seu passado, o Senhor convoca Abraão a deixar para trás a sua terra, Ur dos Caldeus era uma grande cidade, centro econômico, comercial, cultura, cultural, mas também contaminado pelo paganismo, e Deus diz, sai de lá Abrão, deixa tudo isso, deixa a sua parentela, deixa a casa do seu pai, deixa as pessoas que são envolvidas completamente pela idolatria desse lugar, saia daí, e Abrão e a sua família tão envolvida meus irmãos com a idolatria, que o nome deles... Estava ligada a essa idolatria, como Terá, Sara, Milca, Labão, todos esses nomes refletem traços de vínculos com a adoração da deusa Lua, daquela região que era adorada em Ur, em Arã, a, teu, a deusa da Lua, a deusa Assim. Eles estavam totalmente mergulhados no paganismo. E meus irmãos, pedir para Abraão sair da sua casa, Romper com os laços dos seus ancestrais naquela cultura, naquela época, era pedir algo quase praticamente impossível para uma pessoa, mas foi exatamente isso que Deus ordenou que ele fizesse. Para alguns filhos com trinta e poucos anos na cara, com barba de difícil sair da casa da mãe, nos nossos tempos, imagina para Abrão naquela época. Desvincular era algo quase impossível, mas foi isso que Deus falou, saia daí saia do meio desse povo, mas e para onde? Para uma terra que eu te mostrarei, qual? Eu vou te mostrar, agora pega as tuas coisinhas e vai-te embora, que depois a gente fala onde é que é, rapaz, meus irmãos, essa, essa ordem de Deus exige que Abraão confie cegamente no Senhor, na certeza de que ele sabe o que está fazendo e ele sabe como conduzir a vida de Abraão e conduzirá-lo para uma terra favorável, ele não tinha ideia para onde estava sendo enviado, mas ele confiou em Deus, por isso que lá em Hebreus 11, 8 diz, pela fé, Abraão quando foi chamado, ele obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, que lugar é esse? Lá em Hebreus diz, e partiu sem saber aonde ia, meus irmãos, quantas vezes o Senhor em sua palavra nos exige obediência e fé e falhamos miseravelmente, o Senhor sabe exatamente o que fazer com a sua vida, Ele sabe como conduzi-la, somente nele podemos ter vida em abundância a qualquer caminho que pegarmos, que não seja o dele, o final dessa escada será de grande tristeza e decepção, e é uma decepção eterna, quando se escolhe um outro caminho que não é aquele caminho que o Senhor lhe deu. Como é triste quando não confiamos em Deus e tomamos decisões com base em apenas em nossa capacidade distorcida e limitada de julgamento seja sábio, ouça a voz de Deus e siga-o sem dubiar, sem duvidar, mesmo que o mundo inteiro lhe chame de louco, que provavelmente foi o que aconteceu com a, com Abrão, os seus parentes, vizinhos, amigos, o que, que você está fazendo? Você está deixando a segurança do seu lar, da sua cidade, onde você nasceu, onde você se criou, você está se desfazendo de todos esses vínculos, você é um doido para partir para o desconhecido, só porque você escutou uma voz um dia, meus irmãos, não existe lugar melhor para se estar que no centro da vontade de Deus, mesmo que os homens acham isso loucura, provavelmente muitos de vocês já, já tiveram experiências desagradáveis por causa da sua fé, pessoas que lhes zombaram pela sua ética, pela sua confiança inabalável no Senhor em momentos de aflições, as pessoas acham loucura a mensagem do Evangelho, mas não tem nada melhor do que se agarrar nela, como Abraão fez, o Senhor também nos chama para abandonar a velha vida a seguir a sua voz que nos promete bênção sem medida, bênçãos eternas que a ferrugem e a traça, não podem corroer nem destruir, não perca tempo meu irmão, tendo um coração dividido, tu não pode servir a dois senhores, abandone completamente aquela vida que tinha antes de conhecer o Deus da Glória, não deixe nada para trás, abandone tudo, não faça como algumas pessoas que jamais herdarão o reino de Deus, que externamente até se parece com os filhos do Senhor, mas dentro seus corações estão cheios de ídolos que lhes dominam, Cristo e a sua palavra não são o centro de sua vida, nunca se renderam realmente ao Senhor e de Cristo, não lhe obedecem com inteireza de coração, nunca negaram a si mesmo e muito menos tomaram a sua cruz, Cristo exige de seus seguidores rendição total à vontade dele, total, sem reservas, e foi isso que Abraão fez, e foi isso que o Senhor, é isso que o Senhor chama eu e você a fazer, nos render totalmente à sua vontade, descansar em sua graça. E, e por que, que Deus chamou Abraão? será que Abraão era uma pessoa especial? Meus irmãos, Abraão não tinha nada de especial em si mesmo, para que Deus olhasse para ele com misericórdia e amor, para salvá-lo do paganismo, para escolhê-lo para, para ser o pai de uma grande nação, para ser uma nação separada do mundo, para ser luz em meias trevas, dela ser o Messias a base de tudo isso, do seu chamado, é a mesma base para o chamado de Noé, do meu e o seu, é a mesma base, graça, maravilhosa graça de Deus, assim como Noé, Abraão ouve a voz de Deus, crê, acredita, confia e obedece. Foi assim conosco também em algum momento em nossa história o Senhor tirou o paganismo, nos tirou do paganismo, do ateísmo, do mundanismo, do engano, abriu os nossos olhos para contemplar a sua glória, reconhecendo que Ele é o único Deus vivo e verdadeiro, que merece toda honra, glória e louvor, merece a nossa obediência, obediência em amor e gratidão, pois Ele nos amou primeiro ainda quando estávamos perdidos em nossa cegueira, em nossos pecados, como afirma lá em 1 João 4,19, Romanos 5,9 diz que Deus provou o seu amor para conosco, ao Cristo ter morrido por nós, sendo ainda pecadores, nós temos motivos de sobra meus irmãos, para nos render aos seus pés, pois fomos, também fomos chamados, eleitos e salvos pela sua graça, esse é o motivo de estarmos aqui, e quando Deus chamou Abraão, ele fez algumas promessas, olha comigo lá, versículo 2 e versículo 3 de Gênesis 12, De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então aqui nós vemos no versículo 2, versículo 3, o Senhor encorajando Abraão, fazendo-lhes grandes promessas, sete grandes promessas, a primeira delas, farei de ti uma grande nação, que baita promessa, mas tem um probleminha aqui, tem uma dificuldade aqui, como nós lemos aqui no versículo 30 do capítulo 11, Sarai, sua esposa era estéreo, não poderia gerar filhos, e Abraão, como a gente vê aqui no versículo 4, do capítulo, capítulo 12, ele era um jovem homem de 75 anos, Deus está dizendo para um casal idoso, onde a sua esposa é estéreo, que terá um filho e a sua descendência surgirá uma grande nação onde virá o um Messias, meus irmãos, Deus simplesmente está prometendo o impossível para Abraão, o que você faria diante de uma promessa dessas? Como é que você reagiria? Quantas vezes Deus promete coisas para nós e nós reagimos com incredulidade? Promessas muito menores do que essa. E qual foi a reação de Abrão? Ele creu, ele compreendeu que para o Deus da glória, que havia se manifestado para ele lá em Ur dos Caldeus e agora em Arã, para esse Deus, o Deus da glória, nada simplesmente nada era impossível para esse Deus, que nós tenhamos sempre esse mesmo entendimento, mesmo que estejamos envolvidos nas mais tensas trevas, mesmo que em meio às aflições, às adversidades, lembre-se, nada é impossível para Deus, meus irmãos, quantas vezes o seu povo que está aqui presente nesta manhã ou está assistindo pela internet, presenciou Deus fazer grandes coisas em nosso meio, em que a única resposta para aquilo que Deus fez, é o impossível, o milagre, quantas vezes você presenciou isso, no meio da igreja ou na sua vida, na sua família, esse Deus da glória que se manifestou, a Abraão, lá em Ur dos Caldeus, em Aram, é o mesmo Deus que nós adoramos aqui nesta manhã todos os domingos e no teu lar, no seu culto doméstico, é esse Deus, a segunda promessa foi, eu te abençoarei, é como se Deus estivesse dizendo o seguinte, eu vou derramar o meu favor sobre ti, eu serei o seu provedor, o seu defensor, te cobrirei com as minhas ricas bênçãos ser abençoado meus irmãos é desfrutar da própria presença de Deus, Deus se fará presente na vida de Abraão todos os dias da sua vida, assim como Ele faz na minha e na tua, ter comunhão com Ele e ser enriquecido por tudo que Deus é e oferece, é isso que Deus promete a Abraão. e para o seu povo, terceira promessa, engrandecerei o seu nome quem é Abraão? é só mais um cidadão em Urus que é o Deus é só mais uma pessoa mas Deus diz farei o teu nome conhecido por toda a terra e é muito interessante que se você volta alguns versículos para trás pense no sermão da semana passada do pastor Marcos Kleber ele falou ali que o foco daqueles miseráveis que habitavam lá em Babel era qual? fazer uma grande torre, para quê? Qual o objetivo? Ha! Fazer célebre o seu nome, fazer o seu nome conhecido, exaltado e Deus frustra os seus planos, por quê? Porque é somente Deus que engrandece o nome de alguém, é Ele que engrandece. e Deus tem prazer em humilhar os orgulhosos para entender que quem manda é Ele, é Ele que decide quem é exaltado ou humilhado. Infelizmente, meus irmãos, em nossos, em nossos tempos, assim como em outros também, muitas pessoas negam a sua fé, seus princípios, seus valores, para serem reconhecidos pelo mundo, serem famosos, reconhecidos pela academia, pelo no trabalho e nessa busca por fama e poder, muitos perdem a sua família, seu cônjuge, seus filhos, se afastam de Deus, muitos colocam em risco até a sua própria vida, eu vi nesses dias um guri que foi tirar uma selfie em cima de um prédio alto, se desequilibrou, caiu, morreu, era famoso por tirar fotos, selfies difíceis, perigosas, morreu, na esperança de conseguir vários seguidores a mais, as pessoas estão fazendo tudo para alcançar fama, poder e reconhecimento, mas sabe o que é interessante meus irmãos? Em nosso meio é que as pessoas mais famosas da história do cristianismo, nunca procuraram deixar o seu nome gravado na história. Essas pessoas eram pessoas humildes, que o único objetivo era glorificar a Deus e servi-lo com fidelidade, proclamando a sua verdade, custe o que custar para que o nome, o nome de Jesus fosse conhecido e exaltado, agora de todos os nomes já exaltados nesta terra, nenhum deles se compara com o nome de Jesus, lá em Filipenses capítulo 2, do, on, do 9 ao 11 o apóstolo Paulo diz, pelo que também Deus o exaltou sobre a maneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, sem exceção todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não tem nome mais glorioso do que o nome de Jesus. É pelo é por esse nome que nós somos salvos e eu e você somos chamados para engrandecer esse nome, através de nossa vida. Quarta promessa, ser uma bênção, meus irmãos, uma das maiores bênçãos que os filhos de Deus podem receber, é ser bênção para o seu próximo, Deus está dizendo para Abraão que através da vida dele, Através das bênçãos que o Senhor derramaria sobre a vida dele, outros seriam abençoados. Essa, essas bênçãos não estavam simplesmente rescritas a Abraão. O plano de Deus, o abençoado a Abraão, ia muito além dele. Muitos seriam abençoados através da sua vida e da sua descendência, principalmente através da a descendência, Cristo Jesus. Meus irmãos, nós, nós possuímos a maior bênção que alguém poderia receber, que é Cristo. A maior bênção que alguém poderia receber. E eu pergunto para você nessa manhã, você tem sido uma bênção como Abraão foi? Você tem compartilhado com os outros dessa rica bênção que pode mudar a vida, a história de alguém que não conhece a Cristo e a Deus? Você tem sido um instrumento de Deus na vida do seu próximo as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a sua vida, tu tens usado para o avanço do reino de Deus, para ajudar aquele que carece de ajuda? Ou você tem ficado indiferente a tudo isso? Meu irmão, minha irmã, tu uma bênção, que o nome de Deus seja glorificado em sua hospitalidade, que o nome dEle seja engrandecido, que as pessoas sejam abençoadas através da sua generosidade em ofertar e ajudar o próximo, em anunciar Cristo para aqueles que se perdem, em amar o teu próximo como Cristo te ama, se tu uma bênção. Na quinta e na sexta promessa Deus diz abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Essa bênção, ela, ela está condicionada à maneira como as nações vão se relacionar com Abraão e a sua descendência com o povo de Deus. Portanto, aquelas nações, as pessoas que abençoarem o povo de Deus, reconhecerem que uh, Abraão é o escolhido de Deus, portador das promessas do Senhor e que a sua descendência virá o Messias, essas nações, essas pessoas serão amençoadas, mas ai daqueles que perseguirem o povo de Deus, ai daqueles que amaldiçoarem a descendência e o seu ungido, nós podemos olhar nas escrituras e no decorrer dos séculos, que todas as nações que se levantaram contra o seu povo e o seu ungido sofreram graves consequências, e na sétima bênção o Senhor diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra, aqui meus irmãos é uma clara referência ao Messias prometido lá em Gênesis 3,15, Deus está dizendo para Abraão, na sua descendência, virá aquele que eu prometi desde os tempos eternos, desde os tempos antigos, aquele que esmagará a cabeça da serpente, que vencerá o pecado, na morte do diabo e inferno e restaurará todas as coisas, essa promessa meus irmãos de ser benção, a gente vê cumprindo de outras formas nas escrituras, como por exemplo a gente vê isso em José, José descendência da mulher, a semente da mulher, foi um instrumento de Deus, para abençoar o povo antigo, para abençoar o mundo, os livrando da fome, é um exemplo, mas essa promessa meus irmãos, ela só pode ser cumprida em sua plenitude em Jesus Cristo, nele uma multidão que ninguém pode enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, serão abençoadas como diz lá em Apocalipse 7, 9, somente através do descendente de Abraão, o mundo pode ser abençoado. Meus irmãos, e, e depois de ouvir todas essas bênçãos, o que que Abraão faz? Abraão, ele obedece. O versículo 4 diz, partiu pois Abraão, como lhe ordenado o Senhor... Próximo ponto que eu quero destacar com vocês então é a obediência de Abraão. Olha comigo, o versículo 4 em diante. Partiu pois Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Arã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu filho, filho do seu irmão. E todos os bens que lhe havia adquirido e as pessoas que lhe acresceram em Arã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abraão até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, darei a tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão o um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente... De Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Meus irmãos, principalmente aqui no versículo 4, nós temos nessa passagem uma das melhor, um dos melhores exemplos do que é fé pois como diz o autor de Hebreus, fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem, ele pegou as coisinhas dele e foi não sei para onde, simplesmente foi e Deus o guiou, pela fé Abraão obedeceu a ordem de Deus, pela fé deixou sua segurança de sua terra natal e partiu para o desconhecido, pela fé deixou a sua parentela, pela fé creu no impossível, creu naquelas promessas que o Senhor lhe fez, Fé é fazer o que Abraão fez, crer nas promessas de Deus e obedecer. Fé, meus irmãos, a verdadeira fé sempre leva à obediência. E você, meu amigo, minha amiga que talvez, ao, ao, ao ler as Escrituras aqui, quando você lê as Escrituras, quando você ouviu a voz de Deus, o que você fez? Depois de ouvir todas as promessas que o Senhor tem para a tua vida, o que você fez? Tu tens e obedecido? depois de conhecer o Deus da glória, o rei da glória suas promessas, seu amor manifestado no seu ápice na cruz do calvário Deus dando o seu filho para morrer no seu lugar por causa da nossa iniquidade para nos dar vida, vida eterna, o que você tem feito? tu tens crido realmente, depositado sua fé em Cristo? vivas se você tem feito isso, vivas de acordo com aquilo que você crê, simplesmente foi isso que Abraão fez, meus irmãos, fé e obediência, elas andam de mãos juntas, de mãos dadas, uma fé que não está agarrada na obediência, como, de, como diz Tiago, é uma fé morta, não é uma fé verdadeira, e vemos aqui hum, no versículo 4 e versículo 5, quem foi com Abraão, Abraão não foi sozinho, a sua mulher foi com ele, Sarai, Ló, seu sobrinho e todas as pessoas que acresceram em Arã, Abraão meus irmãos, ele, ele, ele era o chefe dessa grande família, dessa grande tribo, ele era como o pastor de suas almas, o sacerdote que lhes pregava a palavra, invocava o nome do Senhor, orava com eles, fazia sacrifício, ensinava sobre o chamado e o propósito de sua peregrinação, Abraão ele fazia isso, ele era o sacerdote da sua família, e você meu irmão, o homem, me dirigindo agora aos homens, você meu irmão, que você seja nesse sentido como Abraão, o sacerdote, do, o sacerdote do seu lar, convocando a sua família para o culto doméstico, ensinando sua família a palavra de Deus com atos e palavras, não negligenciando a família, a, a alma daqueles que o Senhor lhe tem dado, pastoreando com zelo e amor hoje. Hoje a nossa igreja, a igreja presbiteriana do Brasil, comemora hoje o dia do homem presbiteriano e uma das principais características de um homem presbiteriano é ser sacerdote no seu lar, ensinando a Palavra de Deus com zelo, com autoridade, com amor, mesmo quebrado, cansado, todo lascado, trabalhou o dia todo, ele chega em casa e abre a sua Bíblia diante da sua família, e expõe a palavra de Deus para os seus filhos, para a sua esposa, isso é ser um homem presbiteriano, ser um homem de Deus, não negligencie o chamado que o Senhor lhe deu, talvez muitos problemas que você está passando, o homem, com a sua família, com seus filhos, é porque você está negligenciando a alma deles, os levando apenas para o domingo, para ouvir se alimentar do Senhor, não faça isso, o preço é muito alto não negligencie a sua esposa e os seus filhos, talvez você conheça muitos homens de idade, que infelizmente os seus filhos hoje estão afastados do caminho do Senhor, porque quando moravam com eles, negligenciou a sua alma, estava cansado demais para falar de Deus para os seus filhos, não faça isso, Abraão... A Bíblia diz em Gênesis também, lá no capítulo 17, que Deus instrui Abraão a expor a palavra para os seus filhos, para que a sua descendência permanecesse firme nas promessas que o Senhor fez. Se você quer que seu filho, sua família, a sua esposa permanece firme nas promessas que o Senhor fez, aliança que o Senhor fez com a sua família, não negligencia isso. E é interessante destacar que Moisés, ele escreveu o seguinte aqui, no versículo 5, Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram, olha só, o Moisés, ele, ele, ele resume uma viagem longa e difícil de 700 quilômetros, praticamente numa única frase, partiram para Canaã e lá chegaram, olha, não tem como ser mais resumido que isso, Resumiu, bem resumidinho, mas é interessante que depois ele gasta quatro versículos para falar sobre 120 quilômetros. O, o percurso que Abraão fez durante, dentro da terra de Canaã, ele corta a terra de Canaã de norte a sul, ele conhece toda a terra, Abraão, ele faz isso. Por que, que Moisés destaca isso? Porque é, Moisés, ele quer, o foco aqui de Moisés é destacar os dados de Abraão, na terra de Canaã O versículo 6 diz Atravessou Abraão a terra de Siquém Até o carvalho de Moré O carvalho de Moré, meus irmãos Era um ponto de encontro Havia um templo lá, era um ponto de adoração Pagando os cananeus Eles faziam seus sacrifícios lá E daí Moisés acrescenta No resto do versículo de forma negativa E nesse tempo os cananeus Habitavam nessa terra então os descendentes de Canaã, aquele que foi amaldiçoado por Noé lá em Gênesis 9, 25 Moravam, habitavam na te naquela terra há muito tempo A terra onde o Senhor havia conduzido Abraão Já era uma terra ocupada, olha que beleza né Ó, você vai para onde eu vou te mandar Vai descobrir depois Daí, Ah, beleza né, Deus está mandando eu ir, coisa boa Chega lá já tem gente ocupada Um povo amaldiçoado, povo mau, maligno, está lá ocupando aquela terra o povo que era da semente da serpente, ocupando a terra que o Senhor deu ao seu povo, olha, olha a situação que Abraão encontrou quando chegou lá, ocupada pelo, pelos filhos do capiroto, povo cruel, depravado, idólatra, que queimava seus primogênios a baal, guerreiros violentos, e agora? Então, ah, imagina, Abraão está chegando no lugar desse jeito, era mais uma prova de Deus, mais um teste de fé de Deus a Abraão, como tomar posse dessa terra? E essa dificuldade meus irmãos é resolvida aqui no versículo 7, o que, é que diz ali? O Senhor aparece a Abraão e lhe promete, darei a tua descendência essa terra, está vendo isso aí? Está uma bagunça né, não te preocupa, pode ter certeza, essa terra será da sua descendência, e qual foi a resposta a Abraão diante daquela promessa, diante de toda aquela circunstância negativa, o que, que ele fez, qual foi a reação dele, olha, olha aqui de novo o versículo 7 comigo, ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Meus irmãos, então no centro da terra de Canaã, à vista do santuário dos cananeus, então o templo o pagão está aqui, não é? a, a, Abraão está aqui, o que, que ele faz? Ele edifica um altar ao Senhor na frente deles, oferece um sacrifício a Deus, ora a Deus, prega para aqueles que estavam com Ele acerca das promessas de Deus, é o um momento histórico, primeiro culto do povo de Deus naquela terra... Ele professa publicamente a sua fé diante daqueles cananeus. Ele está dizendo: essa terra é do Senhor. É interessante destacar que ele não faz isso, meus irmãos, apenas uma única vez. Ele faz isso várias outras vezes. E tem um propósito muito claro em fazer isso. Nós lemos aqui há pouco que ele vai para Betel, versículo 8 e lá também tinha um centro de adoração cananeu, o que, que ele faz? Olha o que diz ali no versículo, edificou o altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor depois ele vai para Negebe, ali no versículo 9, e fica ali um tempo, mas Gênesis 13 18 diz que ele foi habitar nos carvalhais de Manre, lá também era um centro de adoração cananeu, pagã, o que, que ele faz lá? O que, que diz lá o versículo 18 do capítulo 13? Levantou ali um altar ao Senhor, meus irmãos, por que, que Moisés, ele está enfatizando que Abraão ao viajar por etapas pela terra prometida, ele levanta o da, altares ao Senhor, exatamente nas proximidades de santuários cananeus, Por que, que ele está fazendo isso? A ideia meus irmãos, é, é exatamente como Noé antes dele, dedicou a terra purificada ao Senhor, ali uh, 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 edificando o um altar, então não é a primeira coisa que ele faz, é o quê? edificar um altar ao Senhor, dedicando a terra purificada a Deus, assim Abraão agora está na terra prometida, edificando altares ao Senhor, ele está afirmando, nesta terra o Senhor será adorado e obedecido, nessa terra o Senhor será rei, não os deuses cananeus, essa terra é do Senhor. Podemos até associar os atos de Abraão com os antigos uh, navegadores lusitanos, que quando vin, uh, uh, fincavam os monumentos de pedra com o um brasão de Portugal, no litoral das terras que eles descobriram, estavam dedicando, reivindicando aquelas terras para o seu, para o seu reino. Essa é a ideia dele: Abraão está plantando os marcos do Senhor em locais estratégicos na terra prometida clamando assim que esta terra é uma terra onde o Senhor será adorado, Ele está reivindicando a terra para o reino de Deus, meus irmãos agora pensa comigo, uh, qual é a mensagem que Moisés está querendo passar para os israelitas, que iriam tomar a terra prometida, pense comigo, os israelitas em Moabe acamparam na beira do rio Jordão, prontos para atravessar o rio, logo adiante está Jericó, está ali Josué e o povo lá, e eles leem Gênesis, a criação, e eles leem essa passagem aqui, que eu estou lendo com vocês, expondo para vocês nessa manhã, ouvindo a história de como tudo começou, que o Senhor promete dar a terra dos Cananeus a semente de Abraão, e que Ele responde, a essa promessa, edificando altares ao Senhor, reivindicando essa terra para o reino de Deus, tudo isso com certeza encheu o coração dos israelitas de fé e confiança, para conquistar aquela terra, a sua herança, depois de séculos, finalmente eles tomariam posse da herança que Deus tinha prometido à descendência de Abraão, Israel, eles estão ali agora para reivindicar aquela terra, para o reino de Deus, mas uma coisa muito importante que eu quero destacar essa manhã para vocês meus irmãos, lembre-se do apogeu das promessas Abraão. em ti, o quê? Em ti serão benditas todas as famílias da terra, o plano de redenção de Deus vai muito além na terra de Canaã, muito além o Senhor que abençoa todas as famílias da terra, o desígnio de Deus é espalhar o seu reino por todas as nações e Canaã simplesmente é o primeiro passo, quem gosta de história vai se lembrar que uh, a, invas a invasão da Normandia pelas tropas aliadas em 44, na segunda guerra mundial, para libertar toda a Europa do fascismo e do nazismo, era apenas o início para libertar toda a Europa, assim também a conquista de Canaã era somente o primeiro passo para a libertação do mundo inteiro, ao reivindicar todas as nações para o reino de Deus, e os israelitas tinham noção disso, tanto é que eles oravam sobre isso, lá em Salmo 72, versículo 8, 17, 19 diz, nomine ele, de mar a mar, e deixe o rio até os confins da terra, subsista para sempre o Seu nome e prospere enquanto resplandecer o sol, nele sejam abençoadas todos os homens e as nações lhe chamem bem-aventurado, bendito para sempre o Seu nome glorioso e da Sua glória se enche a terra, amém e amém essa oração meus irmãos se cumprirá mediante Cristo Jesus, porque ao reivindicar Canaã para o reino de Deus, Abraão ele estava prefigurando a sua semente, o seu descendente Jesus Cristo, Jesus veio para, veio para reivindicar o mundo inteiro para o reino de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus, o Filho Unigênito, para espalhar o reino de Deus, para espalhar o reino de Deus, Cristo Ele padeceu numa cruz e ressurgiu, ressurgiu dos mortos para espalhar o seu reino de mar a mar, como diz Salmo 72,8, para que nele sejam abençoadas todas as pessoas, pessoas de todas as nações, tribos, línguas e povos, por isso meus irmãos, que depois que Jesus ressuscitou, lhe deu uma ordem, lá em Mateus 28, 19, ide, fazei discípulos de todas as nações, essa convocação meus irmãos é a válida ainda hoje, não se esqueça dela não, assim como Deus chamou Abraão e chamou Israel, depois para reivindicar Canaã como seu reino, Cristo chama também a sua igreja para reivindicar todas as nações para o seu reino, para o reino de Deus, que privilégio. Cristo chama eu e você para sermos parceiros nesta missão. Portanto, é dever glorioso nosso proclamar o seu reino por toda a terra, por toda a terra, anunciando a todos que essa terra pertence a Ele e o que um dia Ele voltará e restaurará todas as coisas, purificando definitivamente este mundo de todo o mal e que habitarão nesta terra somente o seu povo eleito, para todos sempre, que maravilha. Encerrando meus irmãos, um dia, um dia, a terra será novamente um paraíso, o jardim de Deus, um lugar maravilhoso, sem dor, sem sofrimento, sem pecado, sem morte, a nova Jerusalém, e o Senhor lhe convoca para anunciar isso aos seus vizinhos, amigos, parentes, para todos aqueles que você tiver a oportunidade. Ele nos chama para anunciar essa verdade, que logo se concretizará. E se você que ouve esse sermão nesta manhã, ainda não depositou a sua fé no Deus da glória, como fez Abraão, deixando tudo para trás para servir ao Senhor, lhe convida a fazer isso hoje mesmo pois Cristo está de braços abertos para recebê-lo em seu reino, todos aqueles que pela fé creem em suas promessas, que reconhecem que somente nele podem ajudar a vida eterna, que somente nele podem receber perdão de seus pecados e ter uma vida transformada, sim, com certeza os seus braços estão abertos para te receber, meus irmãos assim como Deus pela sua graça chamou Abraão, pecador, idólatra, mergulhado no pecado, Deus continua a chamar em Cristo pessoas, pessoas para fazer parte do seu povo, não por méritos, mas pela sua graça, simplesmente ouça a sua voz, creia na sua palavra e em suas promessas, prostre-se diante dele, prostre-se e se renda aos seus pés, confie em Deus como Abraão, e abandone as coisas deste mundo, que tu sabes que te afastam de Deus, coisas que Deus abomina, uma vida de comprometimento com Deus da aliança, que Cristo reine soberanamente sobre o seu coração, que nosso bom Deus, nesta manhã, renove a sua fé, capacitando-te a permanecer inabalável em suas promessas, diante das adversidades da vida. E que possamos responder ao seu chamado como Abraão em obediência e fé. Amém? Irmãos, vamos nos preparar neste momento para a santa ceia do Senhor. Estaremos louvando a Deus com cântico. Medite nesse sermão e que o Senhor nos dê graça para colocá-lo em prática.